0: À celles et ceux qui euh, qui étaient là peut-être aux tables précédentes. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. On se retrouve pour une troisième table ronde sous les meilleurs auspices avec le thème médecine complémentaire et alternative. Faut-il les rejeter Voici nos trois invités. Fantine, médecin généraliste, vulgarisatrice médicale, créatrice de la chaîne YouTube Fantine et Hippocrate. On est bon On est pas mal. On est pas mal. Sébastien Canevet, vous êtes maître de conférences en droit privé, créateur de la chaîne euh, de vulgarisation juridique. Vous avez le droit. Vous êtes un youtubeur, hein, quelque part, vous aussi. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Un
1: youtubeur récent. Je commence Oui, oui, Un jeune, jeune
0: youtubeur, euh, frais et moulu. Un jeune débutant. François Morel, vous avez été pris euh, d'une, d'une panique morale. Non, je plaisante. Le Covid vous a rattrapé. Vous êtes chirurgien de la face. Vous êtes et vulgarisateur exactement. médical. Votre chaîne YouTube, c'est, euh, comment on dit en latin, primum non nocere En
2: latin, c'est primum, non, c'est primum non nocere, mais personne ne prononce ça comme ça. On dit primum non nocere en, en bon français.
0: Voilà, ah. membre fondateur du collectif No Fake Med. Euh...
2: <coughs>
0: on peut peut-être commencer avec Et cette... Oui, c'est encore une toux
2: un petit peu gênante. Hein.
0: Oui, c'est bien, vous avez déjà illustré le, le propos, le fait que vous ayez le Covid. Qu'est-ce que c'est que cette peluche en forme de vache là On est dans la chambre d'habitude C'est une vache. Voilà, tout simplement. C'est une vache. C'est vrai, si ça fait meux et que ça a des cornes, c'est une vache. Donc, c'est assez Jusqu'à
2: preuve du contraire.
0: Jusqu'à preuve du contraire. Alors on sent les scientifiques. C'est un minotaure,
2: hein. mais c'est plus rare.
0: Exactement. On va commencer avec vous, Fantine, euh, puisque quand on a échangé pour préparer ce, 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 ce panel, il faudrait d'abord de savoir de quoi on parle quand on parle de médecine complémentaire et alternative. Donc on va essayer de définir ce concept, enfin d'en discuter en tout cas, tout, de, que vous en discutiez tous les trois pour ensuite avancer sur cette question, évidemment, un brin provocante, Faut-il les rejeter La réponse est oui, bye bye, ciao, on plie les gaules, et voilà. Donc non, on commence. Qu'est-ce qu'on entend par médecine alternative, médecine complémentaire, Fantine
3: euh,
4: c'est une question très compliquée. En fait, euh, dans médecine alternative et complémentaire, il y a trois termes. Médecine, en principe, une, euh, en principe, une médecine, c'est quelque chose qui est censé avoir fait la, la preuve de son efficacité. Euh, pourtant, médecine alternative et complémentaire, c'est le terme consacré dans la littérature. Donc, en, en, en français, on parle de MAC, en anglais, on parle de CAM, donc conventionnelle, euh, alternative euh, médecine complémentaire à alternative notre, euh, Médicine
2: notre notre bon ami euh, Hazard Ernst dirait des scams même
4: scams même de euh, et Je au passage et euh, oui, c'est vrai, Et Terms qui n'a pas pu se joindre à nous, malheureusement. Et euh, c'est médecine alternative et complémentaire. Euh, ce terme, déjà en lui-même, est problématique. Euh, on parle de médecine, on parle de thérapie euh, complémentaire. Euh, qu'est-ce qu'on entend également par complémentaire Complémentaire, ça, ça voudrait dire que ça intervient uniquement en, en sus, en plus euh, des, euh, des thérapies conventionnelles, alors qu'on sait que c'est pas nécessairement le cas. Hein. Il y a plein de, plein de, de praticiens de médecine alternative. <rire> plein, de, plein de praticiens de médecine alternative qui, euh, qui, vont, faire, qui vont proposer des thérapies à, en remplacement de la médecine conventionnelle. Et, et alternatif, encore une fois, on ne sait pas bien ce que ça veut dire. Euh, donc en fait, déjà, rien que la définition de ce terme euh, en lui-même, c'est complexe et ça montre à quel point euh, c'est, c'est compliqué de savoir ce qu'on met dedans.
0: Et vous, vous préférez dire quoi Pseudo-médecine
4: euh, Alors, pseudo-médecine ou thérapie, euh, thérapie alternative et complémentaire. Enfin, alors thérapie alternative, parce que j'aime pas ce terme de complémentaire, euh, parce qu'elles le sont rarement, en fait, complémentaires. Mais thérapie alternative, je pense que c'est peut-être le moins mauvais des, des termes.
0: Alors, avec vous, Sébastien, on a compris que vous étiez juriste. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce contrepoint, parce que nous avons deux médecins et un juriste. D'un point de vue du droit, Euh, Comment ça se passe sur ces ces médecines alternatives, complémentaires, pseudo-médecines Est-ce que c'est considéré comme euh, des disciplines à part entière Est-ce qu'on est plus dans le domaine dit du charlatanisme, qui qui, qui aurait une définition spécifique dans un code, mais pas dans l'autre Éclairez-nous un petit peu là-dessus.
1: Vous savez, moi, je suis un un pauvre juriste avec une imagination au au ras des pâquerettes du journal officiel. Oui. Donc, c'est ce que...
0: c'est une définition stricte.
1: C'est le législateur, c'est ce que nous dit la loi. le micro. Mais pardon, c'est ce que nous dit le législateur, c'est ce que nous dit la loi qui va être considéré comme admissible ou pas. Il faut jamais oublier que euh, le, euh, le principe dans nos démocraties libérales, c'est la liberté. J'entends trop souvent dire des gens il y a un vide juridique. Ben moi, il y a un autre, un équivalent pour le mot euh, vide juridique, ça s'appelle la liberté. Donc. La liberté, le principe et l'exception, c'est ce qui est interdit. Et le législateur a décidé qu'un certain nombre de comportements étaient interdits. Alors, ces classifications sont des classifications médicales. Moi, je ne m'y retrouve pas en tant que juriste. Le le, le droit que je vais vous expliquer pendant cette table ronde est un droit un petit peu disparate, mais qui forme quand même un tout cohérent pour donner simplement la limite de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas.
0: On va avoir le, le loisir d'entrer d'en dans le détail dans quelques non. instants. François, entre deux, deux quintes de tout, euh, vous avez une démarche plutôt proactive, on va dire poliment. Alors, vous, est-ce que vous pensez que les médecins doivent rentrer dans l'arène et être, euh, et, et combattre ces médecines alternatives complémentaires aux pseudo-médecines, euh, ou, ou euh, débattre pied à pied pour montrer euh, leur vacuité, ou, euh, le, le, enfin, ouais, vous vous situez comment par rapport à ça Plutôt euh, combattant combatif
2: C'est pas une histoire de combattre, c'est une histoire de... Euh, euh, enfin, je suis là parce que un, je suis vulgarisateur mais deux, parce que je fais partie d'une, d'un, d'un collectif comme vous l'avez dit qui s'appelle le collectif No Fake Med et euh, contre, parce qu'on a fait une tribune, on a une démarche de... Euh, de euh, bizarrement, on, ce qu'on pourrait dire, d'intégration des médecines, enfin, ce n'est pas des médecines, enfin, des pratiques de soins non conventionnels, on va dire ça comme ça parce que ce n'est pas de la médecine, c'est justement le principe. Le truc, c'est... La médecine, elle est une et indivisible. Il y a les choses qui soignent et les choses qui ne soignent pas. Dans la médecine, il y a des choses qu'on a, fait, qu'on a utilisées pendant un certain temps puis on a arrêté de les utiliser. Et à l'heure actuelle, on se retrouve avec ce paradoxe où on a la médecine officielle, conventionnelle, et on a les soi-disant médecines alternatives. Et ça pose un problème parce que la médecine, encore une fois, elle est une et indivisible. Il y a ceux qui fonctionnent et il y a ceux qui ne fonctionnent pas. Donc, dire il faut les rejeter, il ne faut pas les rejeter, c'est, c'est, pas, c'est pas tout à fait, c'est, c'est, très, c'est très limité. On garde ce qui fonctionne. Donc, ma démarche et la démarche du collectif dans lequel je, j'évolue, c'est de dire et tout ce qui fonctionne, on garde. Par contre, ce qui ne fonctionne pas, on ne garde pas. Ça ne sert à rien de conserver des choses qui ne gardent pas. Dans la médecine de tous les jours, on élimine des médicaments, on élimine des pratiques chirurgicales, on élimine des pratiques de soins qui ne fonctionnent pas ou qui ne font plus... Aussi effet qu'avant parce qu'on bah, a trouvé mieux. Quoi. Donc, euh, il faut faire ça avec tout. Si c'est considéré comme de la médecine, et bah, ça s'applique, ça applique les mêmes règles que la médecine. Si ce n'est pas de la médecine, et puis ça sort du champ de la médecine. Donc, on n'est pas là pour les combattre. On est là pour remettre l'église au centre du village. C'est-à-dire que si on parle de médecine, ok, parlons de médecine. Mais à ce moment-là, il, bah, il va falloir jouer avec, que tout le monde joue avec les mêmes règles. Sinon, bah, ce n'est pas, c'est pas équilibré, quoi.
0: Alors, il y a une dimension euh, sociologique à tout ça, parce qu'on peut se dire euh, légitimement, si euh, les patients vont chercher des alternatives, c'est qu'ils n'ont pas forcément reçu euh, soit une écoute attentive, soit euh, un traitement qui les aura euh, satisfaits. Il y, a, il y a forcément un manque. Est-ce qu'il y a euh, finalement une, une, un mea culpa à faire, ou en tout cas une remise en question de, 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 des médecins, de se dire, on n'a pas eu le temps, on ne sait pas l'adresser, ou il y a des lacunes dans notre formation Qu'est-ce qu'on peut se, se dire par rapport à tout ça, Fantine euh, oh. De jeter tout de suite l'opprobre sur ceux qui... Oui. Oui
4: bien sûr, bah, effectivement il y a une grosse remise en question à à faire de la part de de tous les professionnels de santé. On parle des médecins, mais en fait c'est tout c'est tout le corps médical en lui même, euh, que ce soit soit les aides soignants, aides soignantes, les infirmiers, infirmières, les médecins, euh, les médecins, les chirurgiens, les assistants sociaux, enfin tout le tout le corps médical et paramédical euh, les les personnes qui vont chercher des des soins des soins complémentaires, enfin des des, des médecines alternatives, ils vont les chercher parce qu'ils en éprouvent le besoin, comme le disait comme le disait Primum. Et ça a été d'ailleurs très bien évoqué sur la table ronde euh, d'hier avec euh, notamment Swan, euh, une euh, et il euh, y avait Richard mon voisin. Euh, c'est que en fait, ces personnes vont chercher quelque chose que la médecine conventionnelle, enfin le, le cadre médical actuel, ne peut pas leur offrir. Euh, à l'heure actuelle, une consultation médicale euh, en médecine générale, c'est euh, Dans la plupart des cas, 15 minutes, au mieux pour certains praticiens, 20 minutes. Il faut bien être conscient que quand vous arrivez avec une symptomatologie dépressive, le temps que le médecin vous passe la carte vitale, qu'il vous dise bonjour, comment ça va, euh, qu'il se rende compte que peut-être il y a a quelque chose qui ne va pas, qu'il fasse tout l'interrogatoire, un vrai diagnostic de de syndrome dépressif, ça prend au minimum trois quarts Euh, d'heure. C'est un temps que le médecin n'a pas. Euh, Parce que le système de santé est fait comme ça et euh, et c'est un temps que va avoir l'acupuncteur, c'est un temps que va avoir l'ostéopathe, c'est un temps que va avoir l'aromathérapeute. Déjà, il y a a ce premier point, je pense, qui est le le manque de temps euh, des des médecins pour parler à leurs patients. Et la deuxième chose, c'est le manque de temps et le manque de formation et d'envie pour écouter. Les patients. On n'est pas formé à écouter euh, les patients. Euh, la seule formation qu'on a qui puisse s'en rapprocher, en tout cas dans l'internat de médecine générale, c'est deux jours de formation à l'entretien motivationnel. Je ne sais pas, euh, du coup, euh, Primum pourra peut-être le dire pour les internats de chirurgie, je ne sais pas si, si vous avez cet équivalent. Euh, en, en médecine générale, on ne nous apprend pas à parler et surtout à écouter les patients. Euh, or, euh, l'écoute... Euh, c'est quand même le, le, le soin fondamental par excellence euh, c'est en écoutant euh, en, en écoutant les plaintes les peurs les croyances des patients euh, qu'on a fait euh, qu'on a fait 50% du taf c'est quelque chose auquel on n'est pas formé et c'est quelque chose que font très bien euh, les praticiens de, 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 de médecine complémentaire parce que justement eux sont vraiment dans une démarche de soins et pas de euh, médecine et c'est ça je pense euh, la, la, la différence en, en anglais on parle de cure et de care euh, les, les médecins font très bien le cure donc on guérit les maladie, ça on sait très bien faire. Euh, le care, le, le prendre soin d'eux, c'est quelque chose qui n'existe plus euh, dans la pratique médicale actuelle et je pense que c'est une des principales causes euh, de, euh, bah, de la fuite de certains patients vers, euh, vers ces praticiens qui, eux, à défaut de les guérir, vont pouvoir les écouter.
0: Vous partagez euh, cette analyse, François Morel Parce que là, il y a, c'est la quadrature euh... du cerf. Comment on peut trouver le temps Vous l'avez dit, il y a un problème de... De temps, il y a un problème de… de... Alors, hier, Richard Beauvazin parlait de, de problèmes systémiques. Hein. Il voulait tout remettre à plat. Euh, quelle est votre position, François, là-dessus
2: Alors, je, je souscris euh, dans l'immense majorité à ce qu'a dit Fantine, parce que bah, c'est de la pratique de tous les jours. Ensuite, je serai un peu plus nuancé euh, sur… C'est pas que… C'est... Alors oui, on n'a pas le temps, on n'est pas formé, mais il faut voir aussi que sur les 60 dernières années, Euh, la pratique médicale a considérablement changé. Je crois que les gens ne se rendent pas vraiment compte à quel point la pratique médicale, sur les 60 dernières années, elle n'a absolument plus rien à voir avec l'image que les gens ont de la médecine. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, euh, un peu plus que ça, même puisque Hippocrate, c'est 400 avant Jésus-Christ, pendant 2000 ans, on a pratiqué du care, hein, ce qu'elle disait euh, Fantine, hein, le care, c'est prendre soin de l'autre. Et on avait très peu de, euh, euh, on avait très peu de soins euh, médicaux, d'accord on avait très peu de solutions aux problèmes. On, avait beaucoup enfin, on savait faire des diagnostics on... et on en savait de plus en plus, on a connu de plus en plus de choses sur la médecine, mais on n'avait pas beaucoup de euh, euh, ressources thérapeutiques. Que sur les 60 dernières années, ça a complètement changé. On a beaucoup plus de ressources thérapeutiques. On sait beau encore plus de choses sur le, sur le corps médical et sur les pathologies, mais on a de moins en moins de temps pour le care parce que ce n'est pas ce qu'on nous demande à la base. On nous demande surtout de faire de la thérapeutique. Il faut voir que sur les 60 dernières années, on a vu apparaître les antibiotiques et apparaître les premières antibioresistances. Donc, On a dû s'adapter par rapport à ça. On a vu apparaître le scanner, l'IRM, toutes les techniques de chirurgie moderne, euh, toutes les techniques de, euh, de médecine, euh, enfin de, 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 de thérapie euh, basées sur, euh, basée sur le génie moléculaire, le génie génétique, le génie chimique. Euh, toutes les techniques de, d'imagerie de radiothérapie de cancérologie voilà je veux dire les révolutions en cancérologie ça date de, des années 90 la révolution en chirurgie c'est des années euh, c'est des années 80 la révolution en imagerie c'est des années 70 voilà on a appris plein de nouvelles choses donc déjà ce qu'ont à apprendre les médecins c'est énorme c'est, 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 c'est complètement gargantuesque entre la génération de mes parents et, et ma génération à moi ce qu'on a appris en médecine ça n'a strictement rien à voir donc le truc c'est qu'à l'heure actuelle on demande beaucoup de thérapeutiques on demande de savoir beaucoup de choses et le truc c'est que ça empiète forcément sur quelque chose les journées étant pas extensibles et la vie d'un praticien étant pas extensible bah déjà sur 15 ans d'études on, va, on a du mal à tout savoir bah, on va se concentrer Très sûr. déjà ce qu'on a à savoir et la pratique, et eh ben elle se fait au lit du patient, donc euh, on nous apprend des bases parce que bah, on a des bases quand même. Hein. Ok, il y avait l'histoire de euh, l'entretien motivationnel, par exemple, pour annoncer une maladie grave, un cancer, par exemple, on a des bases, mais chacun y trouve euh, sa pratique. Il n'y a pas euh, le petit manuel de l'annonce de la maladie grave, quoi. C'est de euh, la pratique de tous les jours, de la sensibilité du praticien, de, de, de plein de choses, donc oui, il y a un, un progrès à faire là-dessus et c'est parce qu'il y a ce manque de, euh, de, comment dire, d'écoute, parce qu'on nous a demandé surtout d'être des techniciens, qu'il y a un problème. Mais euh, c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on nous a demandé beaucoup de techniques, on a perdu euh, beaucoup de, de care. Le truc, c'est que, euh, le truc, c'est que le récupérer, ça va être compliqué et il ne va pas falloir renier sur la thérapeutique. Et là, ça va devenir compliqué. Et pour ça, il n'y a pas 40 solutions, il faut beaucoup de monde.
0: Alors Nous avons un, un témoignage sur ce plateau, le témoignage d'un repenti, appelons-le Sébastien C. Sébastien, on n'a pas transformé votre voix, mais vous pouvez témoigner à visage découvert. Est-ce que ça vous arrivé de faire appel à une médecine alternative
1: Oui, oui, effectivement, j'ai fait appel à l'homopathie afin d'éviter de perdre mes cheveux. <rires> C'est authentique, hein, je ne le dis pas pour rigoler, j'avais pris rendez-vous, j'étais étudiant, je commençais à, à perdre mes cheveux, j'avais pris rendez-vous chez un médecin, parce que c'est pas seulement les déçus de la médecine, moi j'étais allé voir un médecin et je pensais sérieusement qu'il pourrait m'aider et vous pouvez constater les plus astucieux et les plus perspicaces d'entre vous pour constater l'efficacité de la médecine en question. Et en l'espèce c'était un médecin, il n'y avait pas une, une démarche d'aller vers quelqu'un d'autre, hein. je ne suis même pas un repenti. Alors, Déçue, euh, sans aucun doute, oui. mais ceci euh, d'un point de vue scientifique, hein, bien évidemment, ma modeste expérience avec un échantillon, avec une seule personne, euh, sans échantillon euh, euh, témoin, euh, évidemment, n'a aucune, aucune, euh, aucune, euh, aucune euh, comment dire. Euh, aucune valeur euh, enfin, oui, ma de preuve. Voilà, aucune, euh, bien évidemment. Ça ne trouve pas. Alors là,
0: on, on en sourit, mais il peut y avoir donc, dans ces pratiques. Donc on a vu, quelque part, c'est la quadrature du cercle, parce que vous l'avez dit, euh, on n'a on pas le temps, on n'est pas suffisamment formé. Vous l'avez dit, euh, là aussi, François, on est passé, euh, bon, il y avait des, 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 une somme considérable à, 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 à digérer, à ingurgiter en tant que praticien. Et qui nuit forcément à l'aspect relationnel dans, dans le cœur. Alors, et, et donc, ça laisse, ça laisse le, le, le champ libre à toutes ces, ces alternatives. Et que, comment on fait pour, pour, pour rattraper ça Parce que, comme vous le décrivez, euh, ben, il va y avoir ces deux parallèles qui vont jamais vraiment se croiser. Vous allez dire bon, on n'aura pas le temps de, d'apporter cette, cette écoute, et ils vont continuer à prospérer.
4: Alors juste, je, je rebondis jusque sur ce qu'avait dit, euh, sur ce qu'avait dit François euh, tout à l'heure euh, par rapport au, au manque de temps, etc. Il y a aussi un autre facteur qui rentre en jeu, c'est que les médecins à l'heure actuelle euh, ont bizarrement euh, l'idée saugrenue de vouloir avoir une, une vie familiale, une vie privée et de ne pas vouloir travailler jusqu'à 21h le soir. Euh, et ça, ça participe aussi Mais ça vous dit de, de façon temps. ironique,
0: mais on vous le reproche. Et oui. euh, on s'est dit, attendez, c'était mieux avant, mon médecin de famille venait, il euh, y avait les visites à la maison. Maintenant, vous êtes tous des flemmards, les jeunes... Euh, il y a une, ça s'apparente quand même à un sacerdoce et vous vous en rendez oui. pas compte euh, mm-hmm. euh, là, là je blague pas hein oui, ces, ces, oui. Ces et, y a,
4: et le pire c'est que bon les, les critiques viennent des patients ce qu'on peut comprendre parce que sont dans une situation de souffrance hein, ils ont besoin de quelqu'un et ils sont en souffrance de pas pouvoir retrouver euh, quelqu'un donc ça c'est quelque chose à la limite euh, que voilà qu'on, qu'on comprend avec lequel voilà on est capable d'avoir de l'empathie là où c'est beaucoup plus problématique c'est quand ça vient des chefs de service euh, qui quand on a le malheur d'exiger nos repos de garde parce que ça fait 24 heures qu'on travaille nous disons oui, oui non mais bon alors moi, de mon époque, euh, j'allais bosser le lendemain et je ne faisais pas chier, je faisais ma visite. Et, euh, et ça, c'est des pratiques encore très courantes de nos jours, euh, même sur, voilà, sur, sur les, les repos de garde, mais pas que. Hein, quand on a le malheur de dire, bah, oui, est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais partir un peu plus tôt parce que je voulais juste passer la soirée en famille euh, On nous regarde avec des gros yeux en disant, bah, oui, mais enfin t'es médecin, t'as choisi bah Non. Enfin, voilà. Donc ça, c'est, autre chose, c'est, c'est une autre chose qui participe aussi de la, du, du manque de temps. Et
0: la question, c'était... Non, oui, mais... <rire>
4: C'était avant. et sur le fait oui sur la... Est-ce que l'exemple de, de Sébastien je trouve qu'il est très parlant parce qu'il permet d'introduire justement la notion de médecine, euh, de, de médecine euh, conventionnelle on va dire juste un vrai médecin et de pseudosciences pour le coup parce que là on peut vraiment parler de pseudosciences pour l'homéopathie et, euh, et, et il y a pléthore de, de médecins qui effectivement enfin de médecins et de membres du corps médical parce qu'on parlait médecins mais euh, notamment l'acupuncture euh, ou l'ostéopathie chez les sages-femmes sont très très en vogue, euh, chez les infirmières également, il y a beaucoup, beaucoup de pratiques de soins non conventionnels euh, qui sont très, très en vogue, et il y a une, une limite floue en fait, c'est, c'est un continuum, c'est qu'il n'y a pas d'un côté la... la, la... Enfin, il n'y a pas d'un côté la la médecine conventionnelle c'est facile, euh, c'est structuré c'est le médecin, l'infirmier et de l'autre côté le charlatan, l'acupuncteur le chaman, il y a une espèce de flou artistique qui est entretenu également par euh, les personnes qui proposent des formations euh, qui vont donner des titres comme celui de psychopraticien euh, qui n'est pas reconnu mais Pour quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un psychologue, qu'un psychothérapeute, qu'un psychiatre et qu'un psychopraticien, les quatre choses sont différentes. Et pour autant, les les titres se ressemblent et et ce flou participe aussi à la confusion des patients qui sont un peu démunis, qui font ce qu'ils peuvent.
0: Alors, phrase classique, qu'est ce que vous répondez à celles et ceux qui vous disent oui, mais bon si ça fait pas de mal, s'il y a un effet euh, placebo, ça va. On, on parlait hier des différents degrés d'acceptation. L'acupuncture ou l'ostéopathie, c'est difficile à faire sortir, même sur les esprits les plus rationnels et les plus scientifiques, de dire attends, l'ostéopathie, ça va. Vous voyez ce que je veux dire, il y, a, il y a déjà des hiérarchisations dans, 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 là-dedans, et, et, et de se dire, euh, c'est un peu aussi les discussions familiales, voilà, qu'on évoquait hier, de dire oh, mais non, mais si, si ça, peut, qu'est-ce qu'on répond à « Ça peut pas faire de mal.
4: Qu'il euh, ce ouais. traitement des
0: objections. Oui.
4: Hein. Moi, j'ai, moi, j'ai un point de vue que, enfin, je, je suis pas sûr que ce soit une, une bonne attitude. C'est la mienne. Euh, c'est le compromis que j'ai trouvé dans ma dans ma dissonance cognitive. Je trouve que c'est pas si mal. Euh, en fait, je fais la je fais la part des choses entre le, le collectif et, et l'individuel, c'est-à-dire qu'au collectif de manière générale pour le grand public. Je lutte contre les pseudomédecines parce qu'elles sont dangereuses, parce que euh, elles vont entraîner des, des retards de soins, enfin voilà tout tout ce qu'on connaît qui a déjà été démontré. Et au niveau <rire> Au niveau individuel, en fait, c'est beaucoup plus difficile parce que... Merci, François, pour cette intervention.
2: Désolé.
4: <rire> Au niveau individuel, c'est beaucoup plus compliqué parce que, bah, en face de nous, on a une personne qui souffre, en fait. Et, euh, et lui dire juste bah, « Vous êtes complètement con, vous n'allez pas avoir un chaman pour votre, pour votre cancer. » On ne peut pas dire ça, on, même si on, même si on, on, on pense qu'effectivement... Non, vous c'est
0: êtes une... tiraillé entre votre obligation et votre serment et le fait de, 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 de voir quelqu'un qui peut avoir en face une perte de chance... Euh... C'est... Comment Alors le problème c'est que le de... serment... Ah, j'aimerais dit... pas être à votre place. Hein. Ah,
4: non, c'est chiant. Le, le serment, il dit, il dit, il nous dit tout et son contraire là-dessus parce qu'il dit qu'il ne faut pas qu'on pousse les gens vers des pseudomédecines, enfin vers des, des pratiques de soins non éprouvées. Super. Et d'un autre côté, il faut qu'on soit empathique et qu'on respecte les choix du patient. Donc en fait, en fait, ça veut, enfin voilà, en fait, on peut tout faire. On sera jamais, on sera jamais bon ou on sera tout le temps euh, plus ou moins bon. Donc moi, ce que je fais à titre individuel, c'est que j'essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi vous voulez aller voir ce praticien Qu'est-ce que vous pensez qu'il va vous amener euh, Et si, euh, et le, en fait, le plus souvent, le patient, ce qu'il cherche, c'est du soutien, c'est de l'écoute, c'est de l'empathie. Et à la limite qu'il le trouve chez un naturopathe, tant qu'il n'est pas en rupture de soins, à titre individuel, moi, ça ne me gêne pas.
0: Vous le retenez toujours par la manche. Ça veut dire qu'il faut que vous restiez Il faut. Bon patient. C'est, c'est,
4: le, c'est, le, c'est le principal il objectif. Il faut faire
0: une bascule totale vers la médecine alternative. De l'autre côté, François, vous gérez ça comment
2: moi, je suis moins exposé à ce genre de choses parce qu'en tant que chirurgien, les gens, quand ils viennent me voir, ils ont un problème. Mais je suis quand même exposé à euh, des problèmes de, euh, de, de professionnalisme euh, dans, au niveau médical avec des, des choses qui ne sont pas forcément recommandées, indiquées, euh, tout ça. Euh, j'essaye toujours de... Alors, moi, je, pour le coup, moi, je me base plutôt sur le côté collectif, comme disait Fantine. Moi, mon action, elle essaye de... Euh, en tant que vulgarisateur et dans le cadre du collectif, vraiment de euh, rediscuter d'un point de vue collectif euh, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'apporter une preuve d'efficacité en médecine. Dans ma vie de tous les jours, j'en ai très peu en fait. Euh, dans ma pratique de tous les jours, j'en ai très peu. Et quand j'en ai. Euh, c'est vrai euh, que contester un
0: chirurgien euh, de la face, euh, ouais, moi j'aurais pas fait ça comme ça. ça. Non, on voit pas quelqu'un qui vous dirait ça d'entrée de jeu, quoi.
2: Bah. Ouais, non mais fin, c'est surtout euh, alors, j'en ai vu beaucoup j'en voyais beaucoup quand j'étais en cancérologie mais en cancérologie l'histoire elle est toujours la même hein. euh, je suis désolé hein, mais euh, en cancérologie les gens les sont ex- là ex- oui non je vais prendre euh, je ne suis pas d'accord avec votre traitement je vais faire euh, ça à ma manière euh, je vais utiliser des huiles essentielles aller voir machin euh, me traiter par le jeûne et je suis désolé de dire ça hein, mais il euh, y a deux types de patients qui arrivent derrière il hein, y a ceux qui survivent et ceux qui reviennent hein. C'est euh... et ceux qui reviennent bah, ils sont toujours dans des états qui sont très compliqués et ceux qui survivent euh... et les autres ils survivent pas en fait. non, ils, survi... ils survivent pas en fait Donc euh... Euh, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas beaucoup de, de retours euh... dans ma spécialité dans celle que je faisais avant il euh... n'y a pas beaucoup de retours des, euh... des échecs parce qu'ils ne parlent pas les morts hein. C'est un petit, peu, un petit peu... Alors justement,
0: euh... puisqu'on arrive à, ces, à, à cette, à cette extrémité, là, on va être sérieux encore plus deux minutes, je me tourne vers le juriste. On a quand même un arsenal pour, pour se prémunir contre ça. On, 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 y, on dit, nous, dans le grand public, l'exercice illégal de la médecine, vous allez nous expliquer ce que c'est, la mise en danger d'autrui, c'est parti quand même des deux axes qui peuvent préserver finalement, ou pas, les patients, ou ça vient un peu tard, parce que c'est après coup, une fois que le préjudice a eu lieu... Je vais faire les questions-réponses. Hein.
1: Vous avez fait la question et vous avez fait la réponse. Quand vous dites prévenir, non, souvent, le droit... Alors, c'est vrai qu'il y a un droit préalable, C'est-à-dire l'organisation du métier avec les, les prérequis, le prérequis, diplôme, tout à ouais. fait, avec la, la définition de ce qu'est le, le praticien, le médecin, ainsi que les autres praticiens médicaux. Mais euh, l'essentiel du droit va intervenir a posteriori, c'est-à-dire quand le mal est fait, quand les choses sont parfois euh, définitives. Hein. Alors, il y a un droit tout d'abord euh, qui va... Euh, l'ensemble du droit est là pour protéger le patient et une partie du droit est là aussi pour protéger euh, le milieu euh, médical, euh, bien évidemment. Alors, l'exercice médical... Euh, les, les, pardon. Le, 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 le l'exercice le, illégal. L'exercice illégal. Merci. L'exercice illégal.
0: Prenez votre deuxième paire de lunettes. Voilà, hein, exactement. L'exercice
1: euh, qui va bien m'aider. Donc l'exercice illégal de la médecine, bien évidemment, euh, repose sur la définition du charlatanisme. Il y a une définition juridique du charlatanisme. Hein, vous ne l'avez pas dit, alors que, quand on a préparé la, 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 la vidéo, euh, vous en aviez parlé. Mais cette, euh, cet exercice illégal de la médecine est défini dans le Code de la santé publique. Il s'agit de proposer des remèdes illusoires ou insuffisamment éprouvés en les présentant comme salutaires ou sans danger.
0: Là, c'est très précis. Ça couvre quand même pas mal de, Tout de situations. Fait.
1: Tout à fait. Mais ça n'est, ça n'est que dans le Code de la santé publique il n'y a pas d'infraction de charlatanisme en droit français. Ça n'existe pas. Il y a d'autres infractions qui sont prévues pour pouvoir lutter contre ce genre de comportement. Infractions qui peuvent être commises par des praticiens eux-mêmes, ou par euh, des non praticiens. Il s'agit tout euh, d'abord des des sanctions disciplinaires. hein, Le le médecin qui va... euh, euh, je peux vous en donner, hélas, quelques exemples jurisprudentiels. Euh, le médecin qui... On va frémir là, je sens. Oui, ah, euh, j'ai, j'ai une décision de justice, par exemple, un Conseil d'État 2007. Il s'agissait d'une patiente qui avait un cancer de, du sein avec des métastases osseuses, donc le pronostic n'était pas très très bien parti. Et ce médecin l'a rassuré, lui a fait lire des, des, des livres ésotériques. Il a eu l'innocence, c'est pour ça qu'il s'est fait pincer d'écrire à une de ses consoeurs que l'état de la patiente était tout à fait d'une évolution parfaitement positive. Il a rajouté les, euh, les ouvrages ésotériques et euh, il a soigné par le même moment qu'un monsieur qui a été assain, atteint pardon, euh, de graves infections euh, rhumatismales. Donc il l'a soigné avec un petit pendule qui le promenait sur le corps, ainsi que d'une ampoule à poser sur le bras. Je n'ai pas compris dans la décision ce que c'était que cette ampoule. Que c'était une ampoule électrique. Et l'ampoule
0: aux ça fait non, rien,
1: je sais pas. Et là aussi, euh, les soja et lecture d'ouvrages ésotériques. Et ce monsieur a évidemment été suspendu, a contesté en justice sa suspension, euh, c'était même sa radiation de l'ordre. Il avait d'ailleurs dans son droit hein, de de contester cela en justice. Et à juste titre, le Conseil d'État a considéré qu'il s'agissait d'une pratique relevant du charlatanisme. Évidemment, l'objectif principal de cette décision, c'est d'empêcher ce monsieur de continuer de nuire, parce qu'il a prouvé plus qu'abondamment sa capacité de nuisance. Voici un exemple d'application du droit à un praticien hospitalier qui sort de son rôle.
0: Après, j'imagine que, dans, puisqu'on parlait du domaine du cancer, c'est quand même difficile d'évaluer la perte de chance, de dire c'est parce qu'un tel m'a fait ceci ou cela. Je ne suis pas certain que les... Enfin, je me trompe peut-être hein, que, que les procédures aillent au bout. Euh, comment ça se passe Vous avez un peu de... de...
1: Bien, le, le, le juge va déléguer euh, tout simplement à l'expert, parce que le, le juge... N'a pas de de connaissances, hein. par exemple un axino automobile, il n'a pas de de, de connaissances ni en en mécanique ni en traumatologie, donc il va déléguer euh, à l'expert le pouvoir de faire une expertise. Euh, On en parlait déjà euh, hier dans une autre table ronde, je précise toujours que le juge n'est jamais tenu de suivre les résultats de l'expert, mais qu'en pratique il le fait systématiquement.
0: Mais on le voit et on le sait aussi euh, eu égard à la sous-dotation de la justice que ça peut prendre beaucoup de temps. La démarche d'initier ça, de dire bah il faut faire un dossier, il faut faire appel à un, à un expert, prouver qu'on a eu une perte de chance, peut-être dans l'intervalle euh, euh, à, décédé, donc on peut pas Merci. mener au bout Merci. cette démarche. Est-ce que l'arsenal est suffisant Enfin, vous dites sur le papier, ça a l'air de, de protéger, et dans les faits, est-ce que ça marche
1: Alors, les, euh, la perte de chance, c'est quelque chose qui est évidemment tout à fait reconnu par le droit, heureusement. Et là aussi, un expert, un, un, un médecin légiste, un hein, médecin légiste, c'est pas seulement euh, celui qui vous ouvre en deux pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, une, pour, pour essayer de comprendre les causes de votre mort, il a un rôle beaucoup plus large, dont celle d'évaluer euh, l'existence d'un préjudice, euh, ou ou l'existence, par exemple, d'une perte de chance de de, de guérison. Et là aussi, il y a bien évidemment la possibilité de poursuivre euh, euh, un praticien ou un un non-médecin pour euh, avoir causé une perte de chance. J'ai un exemple de jurisprudence là aussi... Euh, il s'agissait, si je me souviens bien, euh, d'une personne qui avait été poursuivie pour une infraction de mise en danger. L'infraction de mise en danger, c'est une sorte de, de couteau suisse du droit pénal dès qu'il s'agit d'une atteinte aux personnes. Et c'est utilisé en particulier, enfin, entre autres, je veux dire, en milieu de, pour, pour les conséquences médicales. Et il s'agissait euh, d'une personne euh, qui... Euh attendez que je relise mes notes, excusez-moi. Euh, <rire> ah oui, d'une, d'une personne qui, euh, sur le conseil là aussi de son médecin, avait euh, refusé euh, provisoirement de prendre euh, certains euh, traitements qui pouvaient euh, donc euh, la soulager et euh, au profit de traitements non éprouvés. Là aussi, il y a eu une infraction de mise en danger de la vie d'autrui. Et le, 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 le praticien a été condamné. Je ne sais pas si ça répond précisément à votre si, question. Si, si.
0: Alors, François Morel, avec vous à nouveau, d'un point de vue euh, médical on, on, et, et psychologique, on l'a dit tout à l'heure, si hein, les gens font appel à, à ces, 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 ces alternatives, c'est qu'il y a un manque. Euh, est-ce que vous avez des, des, des statistiques, vous, avec le collectif No Fake Med, de savoir euh, combien de Français font appel à ce type de. De, 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 de thérapie Est-ce que euh, c'est une lutte de tous les instants Parce que là, on est dans des assemblées où tout le monde est à peu près convaincu, mais finalement, peut-être que vous êtes ultra minoritaire et qu'il y a une, peut-être 70% des Français qui euh, estiment, euh, je dis n'importe quoi, à vue de nez, mais est-ce que vous, avez plus d'infos là-dessus
2: euh, Là, comme ça, là, euh, non, je n'ai pas du tout euh, préparé, euh, préparé des, les, des, des chiffres là comme ça. En tout cas, la pénétration, quand je parle de pénétration, je parle vraiment euh, le Comment dire, le, euh, la prégnance euh, des, euh, différentes pato- des, des différentes pathologies, des différentes pratiques non conventionnelles euh, dans la population, elle est assez grande. Mais en fait, elle est grande parce que l'offre est pléthorique. En fait. C'est une offre qui est tellement polymorphe que tout le monde peut y trouver quelque chose qui lui convient. Et c'est l'une de ses forces. C'est-à-dire, on arrive à opposer la médecine, toute seule, à une myriade. De, 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 de pratiques qui sont parfois contradictoires entre elles et donc, euh, et donc vous trouverez toujours quelque chose qui vous plaît vous n'êtes pas homéopathie, ce pas grave acupuncture, vous n'êtes pas acupuncture, c'est pas grave kinésiologie, vous n'êtes pas kinésiologie, pas grave éthiopathe, vous n'êtes pas éthiopathe euh, je ne sais pas moi, naturopathe, chamane euh, aromathérapie euh, faites l'amour à la terre, aux arbres euh, nu, enfin, faites-vous du, du bottle sunning, tout ce que vous voulez enfin, vous trouverez toujours quelque chose vous trouverez toujours quelque chose qui va aller dans votre... Vous voulez réaligner vos chakras en faisant, je ne sais pas, n'importe quoi, vous trouverez toujours quelque chose. Donc, euh, cette pléthore de, d'offres va, va, trou- va faire que, bah, on est toujours désavantagé. Euh, parce que nous, on n'a qu'une seule chose à, pro- à proposer, c'est quelque chose qui fonctionne jusqu'à un certain point, avec un certain degré de réponse et qui échoue, et qui, en plus, a euh, des... Euh, merde, je vais pas réussir à trouver le terme. Euh, des... C'est pas des avantages, c'est des. Euh... Bref, il y a du pognon qui rentre en, en, qui rentre en ligne de compte, du pognon avec des gros sous vraiment. Il euh... y, y a des grosses firmes pharmaceutiques, du lobbying. Donc, en plus, même si on veut travailler correctement, le contexte fait qu'on lutte avec des gens qui ont très mauvaise presse. Donc, de toute manière, on peut pas gagner. Et alors, Je vais juste rebondir sur le terme charlatan parce que nous, dans le collectif FECMED, on est quelques-uns à avoir eu quelques soucis avec l'utilisation juste du rappel à la loi, pas en disant que les gens sont des charlatans mais qu'on n'avait pas le droit de faire de charlatanisme. Et euh, le problème du charlatanisme, et là je m'en remets au juriste, c'est qu'il y a cette notion de euh, « il faut le faire volontairement ». Et c'est quelque chose dont on avait discuté, et c'est cette notion de le charlatanisme, c'est quelqu'un qui fait de la merde, mais qui le fait sciemment. Et c'est toujours le problème, c'est de déterminer est-ce que la personne le fait sciemment ou pas.
0: Euh... Sébastien, une précision Oui, oui,
1: euh, excellente question. Alors ça, c'est théorie du droit pénal général. euh, Sauf sauf à de rares exceptions, euh, l'infraction comporte euh, plusieurs éléments. Ce qu'on appelle tout d'abord le préalable légal, c'est-à-dire une loi euh, qui dit « ça, c'est interdit et c'est puni de tant d'années de séchoir », un comportement matériel, tel acte qui est décrit précisément et un élément intentionnel ou un élément euh, moral alors ceci dit euh, juste je, j'avoue n'être oui, pas tout à fait d'accord avec ton affirmation François parce que euh, et j'oubliais de le dire tout à l'heure parce que je me perdais dans mes notes euh, par exemple au sujet de la mise en danger d'autrui le simple fait d'exposer quelqu'un à un risque même sans que ce risque soit réel, Réalisé suffit à prouver l'existence de l'infraction. Et quand bien même la personne n'était pas au courant, n'était pas consciente du risque qu'elle faisait courir. Donc euh, euh, je, j'avoue
2: n'être pas euh, tout à fait d'accord avec ton analyse. Ah, Est-ce mais que moi, les... euh, d'un point de vue purement per, personnel, il y a plein de trucs que je réglerais beaucoup plus rapidement. Ouais, mais ouais, il s'avère ouais. que dans euh, l'application de la loi, on ouais. est toujours un petit peu, oui, mais il euh, n'y avait pas forcément attention d'eux, donc c'est pas forcément du charlatanisme. Donc on ne peut pas parler de ça parce qu'il n'y a pas la volonté d'eux. Et puis, euh, est-ce qu'on peut vraiment prouver que c'est lui qui a fait perdre des chances parce que la maladie était ah, quand même tout. déjà très, très grave? D'accord, Bref, d'accord. on est toujours un petit peu Alors... emmerdé. C'est comme ça que des Casas Novas oh. arrivent à s'en sortir, que des Didier Raoult sont pas du tout inquiétés et que euh, on n'a pas de, on n'a pas de problème par rapport à ça. Il faut ouais. On va peut-être
0: pointer aussi euh, l'aspect de le jeu auquel joue l'Ordre des médecins, mais Sébastien a précisé. Il
1: faut faut absolument qu'on fasse une collab entre nos deux chaînes, hein, ça me me semble absolument essentiel. (rire) Euh, Alors... Pour répondre et pour rebondir sur ce que tu dis, au sujet de l'exercice illégal de la médecine, bah, j'ai regardé un petit peu ce que disait la jurisprudence. L'infraction d'exercice illégal de la médecine est constituée même lorsqu'il n'y a pas d'atteinte à la santé, je l'ai dit tout à l'heure, même lorsque le produit euh, euh, est délivrable sans ordonnance, que le produit soit efficace ou qu'il ne le soit pas. Hein, on ne peut pas se défendre en disant « j'ai pas fait d'exercice illégal de la médecine parce que le produit n'est pas efficace ». Ça, ça ne tient pas devant le juge qui condamne quand même. Que le produit soit payant ou qu'il soit gratuit, dans tous les
2: cas, le juge
0: sanctionne. Alors, je, je, je Alors je, de... moi,
2: je comprends pas pourquoi on n'a pas de. Il y a des gens qui arrivent encore à sévir, euh, les euh, les euh, les cristal pipi et autres euh, et autres euh, vendeurs de jus. J'arrive pas à comprendre. Parce, qu'ils que arrivent dans à une démocratie... parce que quand on t'écoute, ça a l'air hyper simple. François, parce que nous sommes dans une démocratie et que le principe,
1: c'est la liberté d'abord et que l'on trinque quand on excède de cette, liba... cette liberté et qu'on passe de l'autre mmh. côté de la barrière. Il
0: y a peut-être des procédures qui sont engagées actuellement, qui sont pas encore menées à terme. Je veux juste revenir sur le côté euh, du une justice Enfin, Je parlais de l'ordre des médecins tout à l'heure. On a l'impression qu'on s'intéresse à cette problématique. Pour aller dans votre sens, François, que les instances ordinales, je ne sais pas si on les appelle comme ça chez vous, mettent oui, beaucoup si, de temps si à réagir, si. voire sont d'une neutralité qui pourrait conférer à la malveillance parfois en disant, mais pourquoi ils ne les mettent pas au détail de nuire Pourquoi ça ne va pas aussi vite qu'on le voudrait Quand on oppose des médecins dits de bonne foi, ils sont convoqués. Alors en plus, c'est un genre de justice, vous allez nous en parler, Sébastien, ce n'est pas, pas une justice classique, c'est une justice privée un peu alternative. Donc parfois il suffit qu'il y ait des ou des locaux qui se jugent entre eux et donc la personne un petit peu euh, séquente ou alternative ou d'un collectif no fake med va se faire convoquer. Il y a un aspect en plus, euh, je ne sais pas, presque humiliant de se dire euh, je suis dans mon bon droit et pourtant mes pères. Vous me jugez de telle ou telle façon Qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur l'ordre des médecins sans attaquer euh, spécifiquement hein Je reste note. Je n'ai
1: aucun problème en tant qu'universitaire à l'attaquer si j'estime qu'il est attaquable. Ce que je constate, c'est qu'il n'y a effectivement pas toujours une volonté très très claire des ordres pour poursuivre euh, les les comportements des gens qu'ils ont plutôt tendance euh, à euh, poursuivre euh, leurs propres membres pour des raisons disciplinaires. Euh, Il y a en gros, ce n'est pas une justice parallèle, hein, il y a une justice c'est, c'est organisé par la loi, justice disciplinaire qui correspond donc.
0: Oui, pardon, mais c'est comme le tribunal de commerce. On peut avoir parfois un petit doute sur l'impartialité. Non, c'est un autre problème. D'accord.
1: C'est un autre problème. <rire>
0: Je préfère ne pas
1: m'aventurer... Donc, ça, donc c'est
0: une forme de justice
1: Oui, tout à fait. Mais euh, qui, à mon avis, euh, ne bouge pas assez. Je vois très rarement les ordres des médecins, y compris l'ordre national, essayer de s'élever contre les pratiques euh, des, euh, des praticiens de soi-disant médecine tous On a fait une, une belle collab euh, à laquelle tu as travaillé au sujet de Médoucine qui se présente comme le, le, le docte libre des, 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 des médecines alternatives. Apparemment, ça n'a pas fait changer grand-chose... Euh, du côté de, de, de l'ordre.
4: C'est, en fait, ce n'est pas qu'ils le font rarement, c'est qu'à ma connaissance, ils ne le font pas, à croire que ça ne les intéresse pas. Alors, pourquoi et comment
0: oui, on, en, on en est réduit à des conjectures, à leur prêter des... Mais Parce
4: qu'en fait, ils ne répondent pas à la question. À aucun moment, enfin, plusieurs fois, je me suis vue, euh, je me suis vue euh, interpeller l'ordre, que ce soit... Euh, par mail, euh, par euh, sur les réseaux sociaux, par téléphone directement, j'avais réussi à avoir une euh, une, une représentante euh, du du CNOM euh, de, de, de la région, elle ne m'a pas rappelé. Je l'ai appelée sur son numéro privé. Elle, elle, elle ne m'a pas rappelé Elle ne pas. Ah non non non. Elle elle en fait, on ne sait pas leur position parce qu'ils parce qu'ils sont complètement muets sur la question. À croire qu'ils ont peur peur de s'y confronter. Et et c'est et c'est vraiment problématique parce qu'en fait, s'il y a bien un levier qui devrait être utilisé, avant tout pour protéger les patients. Le but c'est pas de mettre des amendes et de foutre les gens en taule. Le but c'est que ces gens arrêtent de nuire. Parce qu'il y a il y a le voilà il y a le, le naturopathe du coin qui va faire un peu d'écoute active et qui éventuellement Bon, va proposer deux trois compléments alimentaires c'est pas celui-là qui va être le plus dangereux le plus dangereux c'est effectivement les grands pontes euh, les grands pontes qui sont médecins qui ont leur doctorat de médecine qui en font euh, qui en font la presse qui en font la publicité et qui derrière vont proposer euh, des traitements dangereux des traitements non éprouvés qui vont faire des essais cliniques illégaux enfin euh, en tout cas à la déontologie fort douteuse il n'y a pas que didier Raoult euh, des, des médecins qui ont mis des années avant d'être radiés de l'ordre euh, alors que alors qu'ils ont pu pu sévir en toute impunité et ça c'est pas normal donc s'il y a quelqu'un du Conseil de l'ordre qui voit cette vidéo enfin je sais pas faites quelque chose quoi <rires> bah
0: ben, écoutez on va terminer sur ce coup de gueule on va en profiter pour que vous soyez là pour commencer à, à poser des questions donc je me dirige vers vous cher public
2: faites-moi signe voilà des questions il y en a il va en avoir pas mal le temps qu'on pose des questions, moi, par rapport au Conseil de l'Or, je pense que c'est des inutiles. Il faut dissoudre cette assemblée et tout recommencer. Voilà.
0: Alors là, là... Je OK, première question.
2: Sans,
4: sans l'avoir dit, je, je, je souscris.
2: C'est des vieux tout moisis inutiles. Très bien. Allez-y, je vous en prie.
3: Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible, parce que ce n'est pas évident. Quand vous êtes face à des à une errance euh, médicale, soit qu'on n'arrive pas à diagnostiquer et et que le médecin ne ne cherche même pas, parfois ne cherche plus, soit qu'il y a un diagnostic, mais que euh, la souffrance ne peut pas être soignée. Parfois, on est amené, j'ai envie de dire malgré soi, à se dire, bon, bah je vais quand même tenter l'ostéopathe, quitte à ce qu'il soit kiné en même temps pour éviter... Euh, voilà.
4: Je, euh, alors ça, c'est des trucs qu'on, qu'on rencontre effectivement beaucoup en, en médecine générale. J'en, j'en ai rencontré un ou deux en six mois, donc c'est ce qui montre que c'est quand même fréquent. Euh, c'est, je pense que le maître mot, c'est de ne pas perdre le lien avec euh, le, le corps médical. Euh, en, là, là du coup, c'est vraiment le rôle du, enfin du mé- François aura peut-être d'autres choses à dire. C'est vraiment le rôle du médecin généraliste, c'est de ne pas perdre le lien avec le patient, de lui dire. En soi, effectivement, quand la la médecine, la médecine, c'est pas sexy. hein. On a des médicaments qui ont des effets secondaires, euh, qui sont gérés par des gros groupes pharmaceutiques qui brassent un pognon dingue, euh, comme tu l'avais dit. Il y a des trucs, deux fois, ça ne marche pas, en fait. Il y a plein de contre-indications. Il y a des trucs qui rendent stériles. Enfin, c'est pas sexy, la médecine. Alors que, euh, bah forcément, des médicaments qui n'ont jamais été testés, (rire) ils ne peuvent pas avoir d'effets secondaires. Donc, je pense aux compléments alimentaires, aux plantes, etc. En cas d'impasse thérapeutique, en cas d'errance d'errance médicale ou enfin voilà ou d'insuffisance de réponse du corps médical, euh, les médecines complémentaires sont une je pense de mon point de vue une excellente option, ne serait ce que pour le côté de soutien psychologique. On a un très mauvais accès euh, aux soins aux soins de psychologie en France à l'heure actuelle. Et euh, en fait, c'est, les, les patients ont avant tout besoin d'être soutenus, besoin d'être écoutés. Encore une fois, on y revient. Et euh, si la médecine ne peut pas proposer quelque chose d'efficace, pour moi, tant, que le, tant qu'il y a un lien qui est, qui est quand même fort avec le médecin traitant, ou enfin, avec un autre médecin, tant qu'il y a un lien avec, avec un médecin, le fait d'aller voir ailleurs en complément... Dans ces cas-là, je pense peut-être une alternative euh, raisonnable, encore une fois, tant, que, voilà, tant qu'il n'y a, a pas de dérive sectaire, de dérive, enfin, voilà, d'arnaque financière. Ça, ça peut être une option euh, intéressante pour les patients, à titre individuel, encore une fois. Je ne sais pas, euh, Primum, si tu as d'autres choses à rajouter
2: Je suis toujours hyper partagé par rapport à ça, parce que euh, la médecine n'a pas réponse à tout. Il y a des fois, on ne sait pas. Et il y a des fois, on ne peut plus rien faire. voilà c'est, euh, Il faut savoir admettre que des fois, on ne sait pas. Mais moi, il m'arrive très régulièrement de dire, bah, là, je ne sais pas. Euh, et euh, il y a des fois, il dit, bah, là, il n'y a pas de solution aussi. Il y a des situations où il n'y a pas de solution. Tout simplement, il n'y a pas de solution. Le problème, c'est que l'être humain a besoin de réponses. Gérer de l'incertitude, c'est très compliqué. Donc, euh, on a besoin euh, de réponses. Et, alors, tu dis, oui, mais tant qu'il n'y a pas de dérive sectaire, ça ne pose pas de problème. Oui, mais le problème, c'est qu'à partir du moment là, où il y a des qui sont dans une errance et qui ont un problème, il y a toujours des gens qui vont en profiter à un moment ou à un autre. Et on on ne s'en débarrassera jamais. hein. Je ne dis pas que c'est un vœu pieux de de penser qu'on s'en débarrassera, mais euh, le truc, c'est qu'il faut aussi peut-être, et c'est là, à mon avis, notre rôle, c'est de dire, OK, la médecine, elle a un cadre elle peut sort pas de ce cadre, quoi. c'est-à-dire qu'à un moment, ben, on n'a plus de solution. Voilà. On ne sait pas tout faire, on n'est pas des dieux, euh, on n'a pas encore la réponse à toutes les situations et il y a des fois, des fois, je suis désolé, je n'ai pas de solution à vous proposer. Par contre, méfiez-vous, il y a des gens qui vont vous proposer des solutions euh, et ça peut vous mener euh, dans des situations un peu complexes. Mais c'est aussi un, c'est aussi, euh, un dur retour à la réalité, en fait, cette euh, situation.
4: Que, encore une fois, le lien avec un médecin est important pour rappeler qu'effectivement, le, le patient peut aller voir ailleurs. Euh, de toute façon, il le fera, il ne demandera pas vie. Enfin, c'est déjà très bien s'il demande l'avis de son médecin. Euh, dans tous les cas, il ira voir ailleurs. Ça, on le sait, il y a la, la plupart des patients qui vont voir des, des théra- théra- thérapeutes alternatifs, ne le disent pas à leur, à leur, à leur médecin généraliste. Euh, en fait, il faut que le médecin soit là pour dire, vous sortez du cadre de la médecine, ça, va, ça pourrait vous apporter, ça peut vous apporter quelque chose. Ça peut vous apporter du soutien, ça peut vous apporter de, même de la spiritualité, quelque chose qui n'est pas pris en compte, parce que ce n'est pas le rôle de la médecine de prendre en compte la, la, la spiritualité, stricto sensu en tout cas. Et alors, ça va pouvoir amener quelque chose, mais il faut que le patient soit au courant que ce que ça va lui apporter, c'est quelque chose de différent que du, que de la, que du soin médical. Mais après, ce quelque chose différent, différent, il peut être bénéfique, mais c'est quelque
3: chose de différent. Oui, pense... bonjour. Pardon.
0: Non, allez-y, allez-y, madame. Vous oui,
3: bonjour. Je suis un peu choquée par votre discours, madame. Euh, je pense que, en tant que médecin, c'est à vous à lutter contre tout ces, toutes ces pseudo-sciences. Or, je pense que quand vous dites à un malade qui vous dit « je vais voir X, Y, euh, ces, tous ces médecins alternatifs », vous cautionnez cette médecine. Donc, je pense qu'en tant que médecin, en tant que représentant de, de la science, justement, Euh, il me semble que le devoir euh, c'est justement de ne pas le cautionner et et carrément euh, de faire euh, preuve d'honnêteté intellectuelle parce que en fait, vous vous trouvez dans une situation contradictoire, c'est-à-dire d'un côté, on critique ces médecines et de l'autre, si le médecin me dit ah, « ben, tout compte fait, vous pouvez aller le voir », non, je, personnellement, ça me choque profondément. Je pense qu'il faudrait plus de, de croyance dans la science et la médecine que euh, ne pas amener un patient à pouvoir croire que l'autre est votre égal. Voilà pourquoi j'ai été choquée par votre attitude. Merci.
4: Euh, c'est le cas de la plupart de mes professeurs, ce à quoi je leur réponds, euh, de toute façon, le patient, il ira quand même. Que vous lui disiez, en fait, que vous, qu'il, qu'il est ou pas votre bénédiction, il ira quand même chercher ailleurs. La question, c'est comment on fait pour que ce patient, il reste avec nous dans l'alliance giron, thérapeutique hein. Comment on fait pour que ce patient, on le garde auprès de nous et qu'on lui dise, vous avez des croyances vous avez ces croyances, vous avez le droit de les avoir. J'essaye de vous, j'essaye de vous expliquer, j'essaye de vous changer d'avis. Je fais beaucoup d'entretiens épistémiques. Il y a des patients qu'on ne fera pas changer d'avis. Il y a des patients qui ont besoin d'aller voir leur praticien équipe parce que ça leur fait du bien, parce qu'ils ont ces croyances spirituelles qui ne sont pas les nôtres, dont on sait qu'elles sont des croyances, mais ils en éprouvent le besoin. La médecine ne peut pas leur apporter ça. Si on leur dit, si on leur dit oui, non, mais bon, j'essaye de vous, convaincre, de vous convaincre, vous m'écoutez pas Eh ben, allez-y, moi je m'en fous de toute façon. Enfin, moi je cautionne pas. Le patient, jamais y revient. Jamais il revient et non seulement il ne reviendra pas vous voir, mais en plus, il ira voir uniquement son praticien Reiki. Et là, c'est un patient qu'on a perdu. Et là, c'est un patient qui se met en danger. Et ça, c'est très dangereux.
2: Ouais, Je suis tout à fait, je suis tout à fait d'accord euh, avec Fantine. C'est facile de dire oui, je suis un grand chevalier blanc et je, je dis euh, oui, non je détiens le savoir, hein. ce que vous racontez, c'est de la merde, je vais lutter contre tous ces gens-là. Alors, on peut le faire sur les réseaux sociaux d'un point de vue global. Dans un colloque singulier entre le médecin et et son patient, faire ça, bah, c'est perdre quelqu'un. Alors que, alors oui, euh, notre devoir, c'est de euh, promouvoir la médecine sous toutes ses formes. Mais, notre devoir, c'est aussi préserver la vie des patients et préserver le soin au maximum. Et préserver le soin, eh bien, c'est les garder avec nous. Donc, euh, on ne peut pas les dire qu'ils sont des débiles. Et euh, même si je suis très friand euh, de dire ça sur de, dans, dans beaucoup de situations, euh, on ne peut pas, dans le colloque singulier avec un, un, un patient, on ne peut pas leur dire, euh, non, mais ce que vous croyez, c'est de la merde. Moi, je sais. À part passer pour un, pour un con, euh, si ça n'a pas beaucoup... Euh, ça n'a pas, pas beaucoup d'intérêt. D'autant plus qu'il y a des praticiens qui, eux, leur donneront ce qu'ils ont envie et que ce n'est pas forcément les meilleurs. Donc, euh, je, préfère qu'on les, je préfère qu'on soit euh, bienveillant et surtout euh, attentif plutôt que, euh, que de dire, écoutez, pas mon problème, démerdez-vous avec vos problèmes. Parce que bah, ça reste toujours. En fait, la la personne qui trinque, c'est toujours la même personne, hein. c'est le patient.
0: Sébastien
1: Oui, si je peux me permettre de parler, non pas en tant que juriste, mais en tant que patient, parce que vous avez remarqué, je me déplace avec une béquille. Je souffre depuis dix ans à la suite d'une mauvaise fracture vertébrale, un accident de rien. Mais euh, depuis dix ans, euh, la médecine a fait ce qu'elle pouvait. Euh, je suis toujours sous de hautes doses de, de, de morphine, ce qui explique de temps en temps que je perds les mots et que heureusement, ma voisine m'aide à les retrouver. Et il faut un sacré courage pour rester dans le système médical et pour ne pas aller voir les charlatans. Et pour ma part, je préfère que, euh, aller voir un Toubib maintenant plutôt que euh, ce soit ma famille qui aille voir un avocat plus tard.
0: Monsieur alors, euh,
5: Gilles Roche de Montpellier, infectiologue, entre autres. Euh, un petit commentaire, une question. En termes de commentaire, pour la, la notion de cautionnement ou de collusion, euh, je crois que tout le monde a raison. Et je reprends ce qu'avait dit, je crois, François Morel. Il faut différencier ce qu'est attitude collective et générale et attitude singul... euh, personnelle et colloque singulier. Et on n'aura pas le même comportement. Dans le colloque singulier, on est complètement coincé. Et vous avez bien raison de dire que on peut pas Il ne faut surtout pas rompre la relation. Mais au niveau plus général, par contre, là, il faut être intransigeant. Et alors ma question, elle est sur... Alors il y a plein d'autres commentaires hein, qu'on pourrait faire, bien sûr, hein, sur ce sujet passionnant. Mais une question pour M. Canvet. au niveau de de ce qu'on peut faire et au niveau légal. Bon, premier barrage, la loi. On est d'accord. On est hors la loi. Deuxième barrage, des choses qui ne sont pas prévues par la loi mais qui vont d'un point de vue déontologique ne pas être acceptables. Donc là c'est le code des déontologies on a le conseil de l'ordre qui a un retard invraisemblable et qui est très coupable d'une inactivité flagrante et puis avec une base souvent de compte de déontologie ou de serment d'Hippocrate dans lequel on dit quand même qu'il faut traiter les patients dans l'état de l'art l'état de l'art qui le décide c'est la communauté médicale et scientifique du moment et en utilisant les Bonne pratique. Et alors là, c'est là qu'on voit toute interprétation. Et quand on n'a pas la réponse au niveau du, compte de, de, du code de, de, de déontologie, après, le dernier rempart, si on suit d'ailleurs ce que disait Axel Kahn, c'est l'éthique. Et l'éthique, c'est finalement ce qui échappe à tout le reste. Parce que s'il y a quelque chose qu'on juge soi même éthique, mais qui est hors la loi, désolé, la loi prévaut. Et au niveau de l'éthique, alors là, comment on fait, quoi? C'est ça ma question qui va juger que c'est... qui juge que c'est éthique? Alors évidemment, il y a les lois de bioéthique qui ont 15 ans de retard, il y a tout ça. Comment on fait quoi, pour ce troisième point?
1: Merci, merci de me souhaiter bon courage. Pourtant, vous avez plus, quatre heures. Oui. Et en plus, je faisais partie jusqu'à une date récente moi-même d'un comité d'éthique, à, ce, à savoir celui de l'INRIA. Euh, c'est pas pour, parce que j'ai fait deux mandats de trois ans que je vais pouvoir vous répondre très très facilement. Euh, je vous disais tout à l'heure de façon ironique qu'en tant que pauvre juriste, j'ai une imagination au ras des pâquerettes du journal officiel et j'en reste là. L'éthique, ça va être une norme qui n'est pas formelle. Comme il y a d'autres normes non formelles, comme par exemple la courtoisie, la politesse. Et pour moi, l'éthique est plutôt de cet ordre-là. Et je suis toujours mal à l'aise, malgré un travail de plusieurs années avec un comité d'éthique, pour vous donner une réponse très satisfaisante. J'en suis vraiment navré. Autre chose, je profite d'avoir la parole pour la conserver encore un petit peu, pour dire que une chose qui me choque énormément, c'est qu'on a expliqué que les médecines, euh, j'ai toujours du mal avec le mot médecine, bah, quand on parle... Oui, des thérapies alternatives, ça me convient mieux. Pratique de soins non conventionnels euh, ont des liens assez évidents dans beaucoup de cas avec les dérives sectaires et qu'il y a de moins en moins d'efforts en France pour lutter contre les dérives sectaires. On a encore une structure qui s'appelle la, la Mévilude qui existe mais qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. C'est, c'est, son, son budget est en chute libre. On a préféré lutter non pas contre la délinquance mais contre le sentiment d'insécurité Parce que c'est beaucoup plus vendeur d'un point de vue politique et on se retrouve avec euh, cette institution qui n'a pratiquement plus euh, aucune efficacité et le seul recours que l'on a d'un point de vue juridique, bah, c'est les patients ou la famille quand c'est trop tard, et euh, d'un autre côté, euh, la presse, les médias en général, dont les vulgarisateurs, puisque apparemment, de temps en temps, pas encore en matière médicale, mais dans d'autres domaines, j'ai des collègues vulgarisateurs, euh, youtubeurs, qui ont été interpellés, enfin qui ont été, euh, comment dire, j'allais dire interpellés, pas au sens euh, euh, judiciaire, mais qui ont été invités, euh, par euh, des forces de police ou de gendarmerie pour leur donner les informations qu'ils ont eues je pense entre autres une affaire euh, Piroca, qui a rien à voir avec le milieu médical oui. euh, qui, euh, qui s'est retrouvé oui quoique parce qu'il est compliqué il part dans tous les sens et euh, j'espère peut-être que notre modeste travail pourra servir de base à certaines poursuites je l'espère, je n'ai pas d'informations mais croyez bien que vous serez informés quand on le saura
0: Alors, il y a beaucoup de questions, donc il y aura beaucoup de frustrés, j'annonce à l'avance, parce qu'on doit bientôt clore la, la table, et je m'en excuse. Allez-y. Euh, ma question est encore pour M. Canevet, euh, mais qui s'éloigne un peu. Je ne sais pas si vous saurez me répondre. Oui, C'est, on entend beaucoup de, de mutuelles euh, parler euh, avec fierté, notamment dans leur publicité, de rembourser euh, euh, quid les naturopathes, les ostéopathes, etc., Or, moi, euh, je veux bien hein, que les gens aillent voir des, des chamanes, des naturopathes, etc., mais j'ai pas forcément envie de cotiser pour leur payer ça euh, via une mutuelle. Et je voulais savoir si ça faisait partie du cadre des libertés des entreprises qui, euh, qui sont soumises aux mêmes législations que des entreprises standards ou si il euh, y avait un cadre spécifique qui encadrait ce que pouvaient faire ou non les mutuelles.
1: C'est très très intéressant. Oui. Je n'avais pas posé, pensé à la chose. Euh, j'étais en train de réfléchir s'il n'y aurait pas complicité. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait complicité contrairement à la fermée du Cine, par exemple, où il y a clairement une complicité d'exercice illégal de la médecine. Le, le fait de, de, de rembourser ce genre de choses... Euh, à mon avis, euh, si c'est une mutuelle, si vous êtes mutualiste, j'aurais plutôt tendance à vous dire essayez à l'intérieur de la mutuelle de poser les questions, voire de vous faire élire pour essayer de faire changer les, 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 les pratiques, mais je ne vois pas trop d'angle d'attaque. Euh, plus, plus précis à vous fournir pour le moment Alors, moi, j'ai peut-être
2: deux, trois petites choses. Je, je vais peut-être juste rajouter deux, trois petites choses. Et là, je ne je, je, je sais pas si Richard, mon voisin, est dans la salle, mais en tout cas, je le salue s'il est là. Euh, et je vais le paraphraser. Euh, déjà, il faut commencer par arrêter d'appeler ça des mutuelles. Il y a des mutuelles, mais la grande majorité sont des assurances privées. Donc Déjà, il faut arrêter de leur, leur lustrer le, le chinois en leur disant que ce sont des mutuelles, là, là ils sont très gentils. Non, non, c'est des assurances privées. Donc, ces assurances privées, elles assurent contre des risques où elles permettent de faire du remboursement. Donc, à la limite, elles font de la publicité. Ça, c'est la première chose. Déjà, les remettre à leur place, ce sont des assurances. La deuxième chose, eh bien, il faut militer pour qu'on euh, arrête d'avoir une part de le remboursement du tarif sécurité sociale qui soit attribué aux mutuelles de manière, de manière, euh, de manière obligatoire. Le tarif Sécu devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Le problème avec ça, c'est que ça oblige les gens à cotiser, à, enfin cotiser non, à payer un, un, un tribut à une assurance privée, alors que on devrait à la limite juste cotiser pour la Sécurité sociale. Alors là, c'est de la politique, c'est un avis personnel, mais vous voulez faire ça, Faites, faisons disparaître les 35% de remboursement par la Sécurité, par les, les, les complémentaires santé pour pour la Sécurité sociale, parce que c'est une porte d'entrée obligatoire dans un système privé qui privatise la santé et ça vous permet d'avoir des des forfaits pour pour soigner avec avec les plantes, les pierres, tout ce que vous voulez. À partir du moment où on n'aurait plus que Euh, la partie qui est non sécu ben les gens choisissent ce qu'ils veulent je vous rejoins je je ne vois vois pas la personne donc euh, je lui fais coucou là euh, enfin la personne qui a posé la question mais euh, je je vous rejoins oui je comprends que vous n'ayez pas envie de cotiser pour un truc dont vous vous foutez complètement dans un système idéal on va dire les tarifs sécu seraient remboursés par la sécu et les gens ils ont envie d'avoir des médecines complémentaires et bien ils ont un forfait complémentaire pour les médecines complémentaires voilà on devrait pouvoir avoir le choix, effectivement. Mais ça, bah, c'est de la politique.
0: Alors, on va prendre... Euh, je, je l'ai dit, vous allez être frustré. On va prendre trois dernières questions. Monsieur.
6: Bonjour, je me présente. Je suis médecin généraliste depuis 40 ans. Enfin, il y a 40 ans, on s'est battu contre les médecins. On a, on a échoué. Ce n'est pas ça que je voulais dire. Euh, Fantine, tu as un peu généralisé en disant que l'écoute, les médecins généralistes n'a pas le temps. On peut très bien se donner le temps en revoyant les patients plusieurs fois, contrairement à une consultation rapide à l'hôpital. C'est ça moi, je pense que le plus important, c'est que quand les gens ils vont mettre un cierge à Lourdes, ou quand ils consultent M. Diaby, qui est guérisseur, ils savent où ils vont. Le grand danger, c'est quand un cabinet de médecins ou de médicales se transforme en cabinet de magiciens. Hein. C'est-à-dire il faut savoir... Ce Magie praticien. Fait. Oui. Moi, quand je suis médecin généraliste, je suis médecin généraliste. Et j'explique aux gens que quand il va aller voir une autre pratique, je ne vais pas les attaquer de front, mais j'essaie de leur de expliquer que, d'une part, ce n'est pas de la médecine alternative, ce sont des pratiques qui peuvent être plus ou moins déviantes, que je ne reconnais pas, mais que j'essaie quand même de prendre le temps de leur expliquer, et j'explique ça en disant qu'ils vont avoir affaire à une démarche d'autosuggestion librement consentie. Autosuggestion, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que le cerveau et le corps, ce n'est pas deux choses différentes. J'essaye de leur expliquer que nous sommes un corps unique, que notre cerveau reçoit des milliers d'informations, des milliards d'informations en permanence et le corps n'en voit pareil. L'autosuggestion, ça, ça marche, c'est pas forcément, ça se voit dans tous les domaines. Librement, c'est-à-dire qu'ils sont libres, ils peuvent aller voir l'homéopathe, ils peuvent aller à Lourdes, ils peuvent aller tout ça. S'ils ont le zonage, je ne vais pas leur dire d'aller voir un guérisseur, ils se démerdent et librement consentis, c'est-à-dire ils consentent à ce soin. Par contre, dans mon cabinet, j'ai tout à fait le droit, non pas de, de cautionner ou d'être... J'ai ma liberté et mon devoir également de leur dire, ce n'est pas de la médecine, vous avez le droit d'y aller, mais je vous rappelle et je prends le temps de leur expliquer, on peut les voir en plusieurs séances, c'est de l'autosuggestion librement consentie. Voilà, ça, c'est le maître mot qui peut expliquer. C'était
0: un témoignage plus qu'une question, non
6: Comment C'est un témoignage. Je suis en même temps euh, un fils, un faux secte et dans le temps, on s'est battu contre des médecins, on a échoué. Voilà.
0: Bon, bravo, merci. Euh,
4: je, juste, Je rebondis juste en, en, en une phrase. C'est, c'est très intéressant et surtout, c'est, c'est, très, c'est très engageant. Ça fait plaisir. Enfin, de Tous les médecins généralistes ne prennent pas ce temps et, euh, et c'est bien de montrer que, euh, qu'il y en a qui le font et c'est cool
7: Bonjour, déjà merci donc aux invités aux personnes du REC je voulais savoir, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de thérapeutes complémentaires est-ce qu'il serait possible de, de travailler avec eux pour essayer qu'ils vous envoient également des gens pour qu'ils soient suivis plus... je ne sais pas hein, puisque si c'est possible de, de faire cette chose
4: alors là, là pour le coup, enfin, ouais, on va, on va répondre individuellement. Ce que je pense pas qu'il y ait de, il y ait de vrai. Euh... Moi, j'aurais beaucoup de mal dans le sens où là, pour le coup, je, en fait, ça revient vrai. Enfin, ça dépend de la, ça dépend vraiment de la, de la pratique. C'est-à-dire que si la personne en question, que ce soit un, un naturopathe ou quoi que ce soit, se considère comme un praticien de bien-être, euh, je, je, je pourrais l'envisager. À partir du moment où il se considère comme un praticien de santé ce qui est faux. Euh, je, je, en fait ça revient à faire un partenariat et là pour le coup ça revient vraiment à, à, à avoir un, un partenariat professionnel et avoir un partenariat professionnel avec quelqu'un qui pratique le charlatanisme euh, ça, ça me semble compliqué rien que d'un point de vue déontologique, après il y a aussi euh, des, alors, je pense notamment aux naturopathes ou aux psychopraticiens pour le coup qui euh, ne qui ne s'estiment pas euh, soignants c'est à dire qu'ils s'estiment euh, praticiens de, 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 de bien-être c'est ça ou notamment avec les personnes qui font des massages des des massages alors soi-disant des massages euh, réharmonisants rééquilibrants vous avez ça dans les spas c'est de, la, c'est de la pseudo-science, hein, ça ne rééquilibre et ça ne réharmonise rien en dehors de, des tensions musculaires. Mais euh, voilà, avec ce genre de professionnel, effectivement, oui, parce que ça permettrait éventuellement d'aller, ram, de ramener dans le parcours de soins classiques des personnes qui iraient d'abord voir euh, ces personnes. Mais pour moi, le prérequis, c'est qu'il faut qu'elles se considèrent elles-mêmes comme des praticiens de bien-être et pas de santé.
1: D'autant plus que je doute un petit peu du résultat de la démarche, parce que la plupart de ces gens n'ont absolument aucun intérêt financier, hein, dans la mesure où, toi, tu vas leur expliquer que ça ne les intéresse pas. Donc, petit critère, petit critère pour identifier ce qu'il faut éviter. Bah, Par exemple, toutes les les trucs actuellement, la vente pyramidale explose avec toutes ces pseudo-sciences. C'est tout simplement que, bah, pourquoi est-ce qu'on ne va pas acheter les machins euh, au supermarché Tout simplement parce que les supermarchés n'ont pas l'intention, euh, n'ont pas du tout envie d'associer leur image à ça. Et ils risquent d'être poursuivis pour des pratiques médicales parfaitement illicites. Donc ils recourent, pour des raisons, puisqu'on est dans un système ultralibéral, à des techniques de distribution alternatives là où il n'y a aucun contrôle, bien évidemment. C'est un des critères qui permet de dire, ah peut-être faudrait-il pas aller dans cette direction. Dernière question. Je me permets,
2: je veux juste dire un petit truc
0: Non, François. Et donc, euh, non, mais François, bien, sûr, bien, et donc, et bien, sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
2: Juste, euh, je pense que ça n'arrivera jamais que des praticiens euh, travaillent avec, euh, avec disons, euh, des, des, des médecins euh, pour la bonne et simple raison qu'il y a une opposition euh, fondamentale sur la notion de ce que c'est qu'une preuve et de ce que c'est que euh, euh, à, comprendre comment fonctionne quelque chose. Et c'est justement parce qu'il y a cette opposition et que cette opposition, elle est irréconciliable que les deux ne peuvent pas travailler ensemble. On ne conçoit pas l'explication du monde et la notion de preuve de la même façon. Et c'est justement le cœur du problème. C'est qu'on ne se base pas sur la même manière de concevoir la réalité pour pour travailler. Et et ça, ça ne pourra jamais marcher, je pense. Et je pense que c'est vraiment le cœur du problème.
0: Dernière question, allez-y.
2: Bonjour et merci pour euh, votre
7: présentation. Votre tableau ronde, c'était très intéressant. Euh, moi, je n'ai pas de connaissances euh, extensive du monde de la médecine. Euh, donc peut-être que ça existait déjà, mais à vous entendre, j'ai l'impression qu'il y a un, un chaînon manquant en fait, entre euh, les médecins qui sont, comme vous le disiez, des, des techniciens qui appliquent une médecine thérapeutique, euh, donc ce qu'on appelait le cure tout à l'heure. Euh, donc c'est très bien, mais on a dit aussi qu'il manquait de temps. Euh, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement un, un autre métier, une nouvelle formation qui s'occupe plus du quier, euh, quelque chose qui serait complètement euh, accolé à des médecins généralistes euh, qui soient dans tous, les, dans, dans tous les cabinets de médecine euh, et qui s'occupent d'écouter les patients de, euh, de la prise en charge et, et, et de les mener vers une prise en charge, vers des vrais médecins qui, qui pratiquent une médecine, une médecine euh, proof-based euh, mais euh, Plutôt que de laisser ce, ce rôle de, 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 de care à, euh, au pseudo-médecine euh, et au fake-med, euh, comme on est obligé de le faire actuellement. En fait.
4: en fait, c'est le rôle du médecin de famille. En fait, c'est le rôle du médecin généraliste. C'est le rôle fondamental du médecin généraliste. C'est d'écouter, de comprendre de poser un diagnostic, ou en tout cas les prémices d'un diagnostic, si c'est des diagnostics un peu complexes, de traiter si c'est de la pathologie bénigne ou euh, des, choses, euh, des choses qu'il sait faire, et d'orienter si nécessaire vers les spécialistes euh, euh, chirurgiens ou médecins. Euh, et en fait, euh, ce, ce rôle-là d'écoute, de care, etc., c'est complètement fondamental dans le, dans le rôle du médecin euh, généraliste. Le seul problème, c'est qu'en fait, on ne, on ne choisit pas... enfin les, les, les futurs médecins, donc les, les, les étudiants en médecine ne sont absolument pas euh, recrutés, entre guillemets, dans leurs études pour leur capacité d'écoute et d'attention. J'ai un ami qui a fait, je faisais véridique pour le coup, j'ai un ami qui a fait médecine euh, parce que ses parents lui ont dit non mais fais médecine, t'es bon en maths, en SVT, tout ça, bon, ça c'est, c'est très fréquent. Hein. Et puis lui, bon, écouter les gens, ça ne bon, l'intéressait pas trop, les gens de manière générale, ça ne l'intéressait pas Donc, trop.
2: Donc il est devenu chirurgien
4: Non, 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 alors mieux <rire> Ça aurait pu. Euh, ça aurait non, pu. il est devenu un apathe. Voilà exactement Tu spoil tout euh, et il est Ah mais non, j'ai, je,
2: non mais je disais comme ça en fait hein.
4: Mais oui non mais il est vraiment devenu anapath En fait en cinquième année de médecine Il s'est dit euh, merde euh, je vais... En fait si je deviens médecin je vais devoir parler à des gens Toute la journée et moi j'aime pas ça Et euh, il s'est dit c'est fantastique Il y a des spécialités médicales on n'a pas besoin de voir les gens Et donc du coup il a fait de l'anatomopathologie Donc en fait il regarde des microscopes toute la journée Il regarde des morceaux de gens Mais euh, c'est... non c'est un super métier euh, Mais ah, euh...
2: Alors L'anatomopathologie font 95% des diagnostics hein.
4: non, ce sont des gens formidables vraiment euh, mais, euh, mais en fait voilà, le truc c'est qu'il est arrivé dans cette filière là il est arrivé après 5 ans d'études à se dire merde en fait euh, en fait je j'aime pas j'aime pas ce qu'on me propose après et aucun enfin en fait jusqu'à euh, enfin je sais pas tu m'arrêtes si je me trompe mais jusqu'à euh, jusqu'à l'internat globalement on doit avoir euh, à tout casser 20 heures euh, de cours tout compris sur 6 ans de euh, relation patient médecin parce qu'en fait encore une fois c'est comme François le disait on est formé à être des techniciens et pas à être des à, pas à être des soignants.
2: On est formé à être technicien parce qu'il y a énormément de choses à savoir. Ce n'est pas parce qu'on est con et que voilà, c'est, c'est juste que <coughs> il, faut voir, il faut voir.
1: Ce qu'il veut dire, c'est que ce, le, le, le technicien, le spécialiste,
0: ce n'est pas celui qui n'a
1: pas pu tout apprendre.
0: Voilà. Il faut réactiver le micro, François. Le
2: micro. Parmi mon micro, autant pour moi. Euh, on n'a juste pas le temps, quoi et euh, c'est, c'est déjà c'est déjà compliqué en fait non la solution c'est, c'est pas d'inventer un métier supplémentaire c'est juste d'avoir plus de monde c'est, vous prenez vous avez trois fois la population médicale actuelle bah, vous allez avoir des gens qui vont prendre du temps alors y a, il faut du monde et il faut aussi avoir euh, les moyens euh, de le faire c'est à dire que vous pouvez pas passer 45 minutes euh, pour prendre soin de quelqu'un et que ça vous euh, rapporte 23 euros ça n'est pas possible à un moment ou à un autre, il va falloir que des choses bougent. Il y a quelque chose qui marche pas. Il y a aussi ça. Et c'est valable pour toutes les spécialités. Moi, je travaille beaucoup avec des gens, avec des dentistes. Vous voulez des meilleurs soins dentaires Il ne faut pas que la carie soit à 28 balles. Quoi. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas soigner quelqu'un correctement ou ça prend une heure et demie pour soigner correctement une carie si ça vous rapporte 28 euros. Il y a aussi un problème tarifaire. Je suis désolé, hein, mais euh, à un moment, il faut poser les choses. Quoi.
4: Les chirurgiens aiment l'argent.
2: Merci beaucoup. Alors, le, le dernier mot vous a passé un petit mot
0: doux, euh, Sébastien. On termine là-dessus rapidement.
1: Oui, oui, dernière chose. Quelqu'un fait passer un mot. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Je disais, je parlais de la mévilude et hélas, dans son état d'éliquescence programmé. Euh, quelqu'un faisait passer un mot parfaitement raison. J'avais oublié de le dire. Il disait il existe aussi des associations de prévention et d'information. Euh, y compris en local Et on m'a fait passer le, 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 le petit papier Surtout si vous avez ce genre de problème Pour vous ou pour vos proches N'hésitez pas à vous rapprocher
2: De ces bénévoles qui font un
1: excellent boulot
2: Et pour Merci. la mililude, hein. Et pour la Mivilu en plus, alors que maintenant la Mivilu est désossée, on a des euh, on a des associations de médecine alternative, des académies de médecine alternative et complémentaire qui ont des liens de collusion énormes avec les plus hautes sphères de l'État et donc ils sont en train tout doucement, on les a sortis par la porte, ils rentrent par la fenêtre quoi. Donc euh, c'est vraiment un, un gros souci.
0: Ça marche. Merci beaucoup. Bravo encore à vous. Merci d'avoir été là.